0: שלום לכולם, לחברים פה, לחברים בבית, יהודה ואזיז, רן מאשקלון, מאיר, גלעד, וירווח, ועוד כל הצדיקים האחרים שאיתנו, אנחנו ממשיכים כמובן במציאת ישרים, בפרטי מידת הנקיות, התחלנו לעסוק בנקיות של המידות. לפנינו הוא דיבר בנקיות בכל מיני מצוות, ואחרי הוא דיבר על נקיות במידות, והוא אמר שברור, שיש צד שיותר קשה להתנקות, לזכות לנקיות. במידות מאשר לזכות בנקיות במצוות. אז דיברנו באריכות על מידת הגאווה. נדבר עתה מן הכעס, אנחנו נתחיל באותיות המתחילות, ונדבר עתה מן הכעס. אני רוצה אבל ככה ללכת כמה שורות אחורה, קצת, רק כדי להתבשם עוד פעם מהמילים האלו, איך הוא מתייחס למידת הגאווה. אם אתם זוכרים, הוא פירט, הרמח"ל פירט, שה... הגאווה זה מחלה, אבל היא באה לידי ביטוי בכל מיני אופנים. יש אחד שזה בא אצלו בצורה בוטה, שהוא אה, מתהלך כזה בכבדות, כאילו כל העולם הזה לא שווה, לא שווה לו. והוא אה, מדבר בקיצור נמרץ, כי כאילו בני אדם לא שווים שהוא יטריח את עצמו בשבילם וכולי. יש אחד שהוא מכעסן, אה, בעקבות זה שהוא גאוותן, הוא כעסן, מי זה בכלל מעז להטריד אותו? ויש כאלה שזה מתבטא אצלם ממש בהפך הגמור. ש... <אז> כן, שבן אדם הוא מתנהג בשיא הבא ומקטין את עצמו, שנקטנים ממנו, זה, וכל זה בגלל שהוא כזה גאוותן, שהוא חושב שהוא כזה מושלם, שכאילו מה הוא צריך כבוד, הוא הרי, הוא שיא הכבוד, מה הוא צריך כבוד, כן? וזה אותה... זה... זה... זה אופנים שונים ומעוותים ומקולקלים של אותה מחלה. אבל אני... חשוב כאילו להתבונן בזה, כי לפעמים בן אדם יכול להטעות את עצמו בעניין הזה. ו... עיקר ההבנה של הסירחון של הגאווה, זה מה שעכשיו המילים האלה, שאני רוצה עוד פעם לקרוא אותן איתכם. אחרי המילים תועבת השם כל גבל לב, כמה שורות לפני איפה שאנחנו הולכים להתחיל. הוא מכולם צריך שינקה הרוצה במידת הנקיות. וידע ויבין, כי אין הגאווה אלא עיוורון ממש. ושוב פעם קראנו את זה, אבל הרי הרמח"ל אמר לנו מראש, שעיקר התועלת של הספר זה לחזור ולחזור. אנחנו לא חוזרים את הכל כל הזמן, רק ככה כל פעם שאנחנו שמים סבל. אבל עדיין, לטעום את המילים האלה, אין לה גאווה, אלא ממש. זה לא שבאים ואומרים לך, תשמע, תתעלם מכל מעלותיך הטרומיות והמופלגות, ותעשה כאילו אין לך אותן. זה לא. אם אתה מתגאה, סימן שאתה עיוור, אתה לא מבין את המציאות שלך בעולם. כמו פרעה שאמר לי יאורי ואני עשיתי מי, אתה מסתכל על זה בצד, אתה אומר, תגיד, מה, אתה מדומיין? אתה לא יודע שהיה אימא ונולדת, אתה הרי יודע שאתה הולך כל בוקר להתפנות, רק אתה הולך ליאור שלא ידעו שאתה מתפנה. זאת אומרת, הגאוותני, יש לו המון המון עניינים שאם הוא היה מתבונן בהם, סתם על המציאות האנושית, גם המציאות הפיזית האנושית, שהיא מעידה כאלף עדים על זה שהאדם הוא לא מושלם, וגם המציאות הרוחנית, ובדורנו, דורנו אמר והנמהר, זה קל מאוד אם בן אדם ישים לב, הוא יסתכל כמה בלבולים יש לו, כמה היסח הדעת, כמה הוא מסוגל בכלל רצוף להתפלל, כמה הוא מסוגל רצוף ללמוד, כמה הוא יודע את השס בעל פה, כמה הוא יודע שולחן ערוך בעל פה, כמה הוא יודע זוהר, כמה הוא יודע כתבי כמה הוא יודע... אם היה נתבונן בצורה בעיניים הכי פשוטות, הוא יבין שעל כל פנים, אין לך מה יש לנגוע פה. מילא להתחזק, לא להישבר, להיות בשמחה, למצוא נקודות טובות, כן. אבל להתגאות, מאיפה בא... אין זה אלא עיוורון ממש. אתה מבין, נתניה, מה אני אומר על ה... אשר אין שכל לאדם, רואה חסרונותו ומכיר פחיתותו. שאילו היה יכול לראות והיה מכיר האמת, היה סר ומתרחק מכל הדרכים הרעים והמקולקלים האלה, הרחק גדול. כל שכן שהוא לא היה מתחיל לדמיין שהוא איזה צדיק הדור, ומתחיל לקבל נשיקות ביד, NAS, ונותן ברכות, כשהוא יודע את הבלבולים שיש לו בראש, אם הוא היה שם לב לעצמו, טיפה, טיפה. רבינו אמר בדור זאת, ואנו אין פנינו יפות כלל. רבי נתן, שהיה קודש קודשים, היה כזה בלב נשבר, וכזה מרגיש כאילו, כגוש עפר בעלמא. רבינו אמר, כשרבי נתן התקרב אליו, אז הוא אמר, אמר לך, תלמידים אחרים, אמר, הם עוד לא הכירו את רבי נתן, אז הוא אמר להם, מה אני אגיד לכם? הוא מרגיש כמו גוש עפר בעלמא. ואחרי זה הם הלכו בשוק והם אמרו, רבי נתן הולך בזריזות כדרכו, רבי נתן היה מאוד זריז, מלובש במלבושי העשירים, רבי נתן בתחילת התקרבותו היה עשיר. אז רואים בן הולך בשוק, בזריזות, לעבור ככה, כמו עשיר, ואף על פי איך שהם ראו אותו, הם הבינו שעליו רבנו דיבר. הוא באמת מבין מה זה בן אדם, מה... הבן אמר להם, תראו, תבקשו ממני שיקנה לכם בייגלה, תראו ש... מישהו אמר, אני רעב, בא לי בייגלה, הוא אומר, בן אדם, אתה מבין, אני אלך לקנות לך. ואנשים שלא מתקרבים, מרחוק אפילו, לאיזה מעלה, מתחילים להרגיש כאילו... להביע דעות על כל מיני שהם לא מבינים בהם כלום. צריך לחזור על זה, ולחזור על זה, ולחזור על זה, שבן אדם לא ייפול ברשת הזאת. סיפר לי איזה רב בברסלב, שפעם הוא שאל, אחד מזקני אנש, מה שנקרא, על העניין של מפורסמים של שקר. הוא אמר לו, איפה, מה זה מפורסמים של שקר? אז הוא אמר לו, מה אין לך עיניים? ואז הוא אמר לו, ואני מבטיח לך, שאם אתה לא תתפלל על זה כל יום, גם אתה תהיה מפורסם של שקר. שמתם לב? תתפלל על זה כל יום. הוא אמר לו, תציל אותי. מה זה מפורסם של שקר? לא בהכרח שאתה תגיד שאתה עכשיו צדיק הדור, אתה תתחיל לדניין שאתה משהו שאתה לא, ולעשות מיצג שווא כאילו ש... ברור שבאמת לא צריך לבוא ולפתוח את כל הקופת שרצים שלו עכשיו, לכבס את הכביסה שלו ברבים, לא. אבל תהיה מודע לזה, תהיה מודע לכל... לפחיתות שלך, לפחיתות ולשפלות. חסרון וחסרונותו ופחיתותו. תסתכל סתם, דבר פשוט, אתה הולך להתבודד, אתה דבוק בשם, אתה זכית פעם לאיזה... אתה בן אדם כאילו... ועוד נדבר מזה בסייעתא דשמיא בבואנו על מידת הענווה, אשר מפני הקושי הגדול שיש בהשגתה, הושמה בגבירה בפנחס מן האחרונות. עד כאן הגענו פעם שעברה, בסדר? הרב, זה ברור, כאילו, איך היא מבחינה שהיא הייתה מסתכל עליי, ביחס לאינסוף כאילו, אבל אם אתה מסתכל על אני מבין אנשים רגילים. יש לו הרבה מה להתגאות. אבל ממתי הם בודקים בהשוואה לאחרים? זה מעשה שלי וזה מעשה שלו. בוא נבדוק ביחד, זה על השם אביב. גם בוא, טוב, בוא, בוא, בוא נשים ליד הארי הקדוש. בוא נשים, ראיתי שאלו את הרשש. תקשיב. הרשש, הרשש הוא, הרי בוודאי היה קודשים, היה, יש לו כוונות הרשש, וספר פירושים על כתבי הארי. ואף על פי כן ראיתי פעם, פעם שאלו אותו איזו שאלה בכתבי הארי, אז הוא אומר, אני מעיד על עצמי שאני מתבונן על כתבי הארי כעז המתבונן על הלבנה. ככה הוא תיאם את ההפרש בינו ובין הארי הכזה, כמו מה עז מבינה כשמסייגת על הירח, גם המרחק הפיזי וגם בהבנה. ככה הוא מעיד על עצמו ברוב ענוותנותו. אז בוא נשים כאילו, בואו. אתה רוצה? בוא נדבר על משה רבנו, אתה יודע, אוקיי. אתה רוצה לקחת בני אדם? בוא ניקח את הטופ של בני האדם, אוקיי? משה רבנו. עלית להר על סיני, היית 40 מאור הרבה נמלא, לא אכלת, לא ישנת, השם דיבר איתך, ואמר לך, מתניה, מתניה, ואתה אומר, כן, הנני. והוא אומר לך, לך, תגאל את ה... בוא אל פרעה. היה פעם. Huh? זה היה פעם, בדיוק. בסדר, אוקיי, זה היה פעם, אז אם אנחנו עכשיו, <laughs> <laughs> מה שנשאר ככה במס... במסננת למטה, אז אוקיי, בואו בוא נתייחס לעצמנו ככה. שוב פעם, הגאווה בעצמה היא לפעמים מפילת הבן אדם, בגלל שהוא מבין את פחיתותו, הוא יכול להיחלש בדעתו, וזה גם תסמונת של גאווה. כי למה אתה, למה אתה צריך להיחלש בדעתך? זה המציאות, ובתוך המציאות הזה שאני מזכה אותי להניח תפילין, מזכה אותי, אותי לשמור שבת, מזכה אותי לשמוח עם חברים, ללמוד תורה, וואו, כיף. זה התוצאה של הענווה. תוצאה של הענווה האמיתית זה שבן אדם הוא, ברגע שהוא מודע לחסרונותו ופחיתותו, אתה תראה אותו, הוא לא כועס, הוא... הוא לא, לא מקנא, הוא לא בתחרות עם אף אחד. מה התחרות? כולנו כאן פצועים בשדה הקרב, צריכים לשים כתף אחד עם השני, לעזור להוא להיחלץ. אז... זה כל הסיפור. בסוף הוא נקבל, כאילו, את כל המדליות שבן אדם צריך לקבל, בסוף הוא יקבל. יבוא, השם יתברך יגידו, שמע, חמוד ג'לי. עשית טוב, כל הכבוד לך. נאמר היית בדורות האחרונים, אבל החזקת מעמד, כל הכבוד, באמת. ואז נוכל ליהנות מ- 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 מהשכר, אבל לדמיין שאתה כאילו איזה משהו, מה משהו, משהו. בני אדם לא יכולים ל- 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 לח- לכוון בברכת המזון. אני, אני לא צוחק, אתה מדבר בבן אדם, באה לך שאלה. אני לא זוכר אם אמרתי יעלה ויבוא או לא אמרתי, עכשיו ראש חודש, נכון? אבל אני גם לא זוכר באיזה ברכה אני בברכת המזון, אז יכול להיות שה... שהאמ... אני לא זוכר אם ברכתי בכלל, זה השאלות של דורנו. <laughs> היה פעם איזה מתנגד שהוא רצה ככה ל... ללעוג לבעל שם טוב, אז הוא, שאל, הוא בא ואמר לו, הרב, בצחוק, כאילו, אם בן שכח יעלה ויבוא בשחרית של חודש, הוא... הוא צריך לחזור או לא צריך לחזור? אז הבעל שם טוב ראה שהוא רק בא לשאול שאלה כזאת על הבעל שם טוב, כן? הוא שאל את הבעל שם טוב? הוא שאל את הבעל שם טוב. מי? איזה מתנגד אחד רצה להראות שהוא תלמיד חכם, כי הוא שאל את הבעל שם טוב שאלה של אמה, כזה, זה לא למה לא, השאלה מה הייתה הכוונה שלו. למה לא לעשות דבר כזה? למה לא, עם וו? כי הוא היה ליצן. ליצן, במובן השלילי של ליצנות, כאילו, כן? כן, נכון. רוב הליצנים ה, 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 מהסוג הזה הם לא מצחיקים, באג... את אף אחד, אבל אף על פי כן, זו התכונה שלהם. יותר קטע של ציניות כזאת, של לעג כזה. אז המנסים טוב אמר לו, שנינו לא צריכים את השאלה הזאת. אז אמר לו, למה? אז אמר, כי אני לא אשכח ואתה תשכח גם בפעם השנייה. וככה היה לו, <laughs> <laughs> הוא שכח פעם ראשונה, חזר גם בפעם השנייה הוא שכח. וזה לא שאלה לשני כן, זה באמת סיפור יפה על הרב מרדכי אליהו, שפעם הוא הלך בדרך עם תלמידים וזה, והיה איזה בעל תשובה של יומיים כזה, שרצה לשאול משהו את הרב, הוא היה הרב הראשי לישראל. רצה לשאול אותו איזה שאלה, אבל הוא לא הבן כלום, לא היה לו מה לשאול, כאילו. אז הוא ניגש הבמה, אבל הוא רצה, לא, לא בכוונה רע, אלא בכוונה בתמימות. אז אמר <laughs> לו, הרב, מה מברכים על תפוח? <laughs> טוב שהוא לא שאל על תפוח עץ, כי עוד יותר התשובה בתוך הזה, אבל מה קורה לך על תפוח? אז הרב מאוד חייב, עשה דבר מאוד יפה, כאילו, כמו... וכולם חייכו, אז הוא אמר לו שאלה מאוד מאוד יפה. כלומר, זה תלוי אם הוא ככה, או אם הוא מבושל, או אם הוא טחון לרסק תפוחים. אמר לו, זו שאלה טובה, תבוא מחר לבית ונלמד את זה ביחד. אתה מבין? לו את ה... אז זה מאוד משנה, כאילו, אם אתה... אז ונדבר נתם מן הכעס. הנה, יש הרגזן שאמרו עליו, כל הכועס כאילו הוא עובד עבודת אלילים, והוא הנכעס על כל דבר שיעשו נגד רצונו, ומתמלא חימה, עד שכבר ליבו בל עימו ועצתו נבערה. והנה את הסיטואציה. בן אדם שזה הזה שלו, זו התכונה שלו, הוא נדלק על כל דבר, כל מה שלא עושים בדיוק כמו שהוא רוצה, הוא מתמלא חימה. זה ממש עובד עבודת אלילים. למה עובד עבודת אלילים? מה אתה אומר עוד? למה זה... בעידי עצמו. כן, נכון. כי בעצם, על מי אתה כועס? סתם, זו שאלה לכל סוגי הכעסנים. על מי אתה כועס? מי... אתה כועס על הבן אדם הזה, שמה? אז אתה כועס על מי שברא אותו, נכון? אתה כועס בעצם על השם נדברך. כל סיטואציה לא מוצאת חן בעיניך, אז סימן שאתה בעצם כועס על... על מי שמנהיג את כל העולם הזה. והנה איש כזה, כדאי להחריב עולם מלא עם יהיה יכולת בידו. והיו כאלה. היו כאלה שעל, שעל הכעס שלהם החריבו ממש פיזית, הרצון. כי אין השכל שולט בו כלל, והוא שר טעם ממש ככל החיות הטורפות. ועליו נאמר, טורף נפשו באפו, הלמענך תעזב ארץ. ארץ. והוא קל ודאי לעבור על כל מיני עבירות שבעולם, אם חמתו תביאו להם. הרבה פעמים אתה רואה, גם בסיטואציות שקורות כאילו... בארץ, בן אדם לא הכנה למישהו בחנייה, התחילו לריב, הוציא אקדח ירה בו. או בכביש, תמיד כל מיני אנשים שפתאום עושים איזה מעשה אלימות מטורף. מילא, אתה לא מרחם על השני, אתה לא חושב אולי יש לו משפחה, מה אתה עושה בשביל שטות? אבל על עצמך גם לא אכפת תיכנס עכשיו למאסר עולם לכלא, לסבול. זה לא, זה בן אדם כמו חיה טורפת. אתה לא יכול להסביר עכשיו ל... כמו החתולים, אתם יודעים שתופסים חתול בידיים ועושים לו עם הזנב של עצמו כזה מולו והוא תופס את זה? מכירים את זה? לא. לא, אנשים שמגדלים חתולים, אתה לו גם עם הזנב של עצמו. זה אינסטינקט, הוא כמו חיה. הוא רואה מה זז, הוא נועץ בו את הציפורניים. יש אנשים שככה הם לא שולטים על עצמם. הוא רותח, עכשיו הוא מתפרע, הוא כמו חיה. ודאי שהוא יכול לעבור ככה את כל העבירות שבעולם, כי כבר אין לו מניע אחר אלא כעסו, ואל אשר יביאהו, הכעס, ילך. בסדר? הבנו את הסוג הראשון. יש אנשים שאתה יודע, שעשו דברים מטורפים בארץ, ברוך השם, פחות, אבל יש כאילו גם, אבל בעיקר, אמרו לנו, העולם לקח רובה, הרג עשרים איש. למה הוא עשה את זה? לא יודע, היה לי יום רע. הרגשתי עצבני. אתה אומר, כן, זה ממש עבודה זרה, זה בן אדם שכאילו לא בנה על עצמו שום מחסום ושום חומה פנימית. בסדר. ויש כעסן רחוק מזה, והוא שלא על כל דבר שיבואהו שלא כרצונו, אם קטן ואם גדול יבער אפו. אך בגיאו להרגיש, ירגז ויכעס כעס גדול. זה רחוק מהכעסן הראשון. הכעסן הראשון הוא כל הזמן על תדר של כעס. הכעסן הזה... הוא לא כועס על כל דבר, אבל כשהוא כועס, הוא, הוא, הוא כועס. הוא כועס, הוא משחרר ככה את הקיטור, מרשה לעצמו להביא את הכעס לווליום מאוד גבוה. והוא שקראו חכמנו זוכר לברכה, קשה לכעוס וקשה לרצות. זאת אומרת, קשה להכעיס אותו, אבל כשהוא כועס, קשה לרצות אותו, כי הכעס מאוד חזק, וגם זה רע ודאי, כי כבר יכולה לצאת תקלה רבה מתחת ידו בזמן הכעס. אמנם הוא לא כועס באופן תדיר, הוא לא כועס לעיתים קרובות, אבל כשהוא כועס, הוא לא שולט בעצמו. ואז יכול לצאת תקלה רבה מתחת לו בזמן הכעס, ואחרי כן הוא לא יוכל לתגן את אשר יבטו. באמת חז"ל אמרו, קשה לכעוס וקשה לרצות, יצא שכרו בהפסדו. השכר שלו על זה שהוא לא בקלות מתרגז, בטל בתוך ההפסד הגדול, שהוא כזה אחד שאי אפשר... שנותן לכעס שלו לשלוט בו כשהוא, כן? ויש כעסן פחות מזה, שלא יכעס על נקלה, ואפילו כשיגיע לכעוס, יהיה כעסו כעס קטן, ולא יסור מדרכי השכל, אחודנו ישמור עברתו. גם זה כעסן, והנה זה רחוק מן ההפסד יותר מהראשונים שזכרנו, כמובן. כי על כל פנים, גם כשהוא כועס, הוא לא, הוא לא מרשה לעצמו לכעוס בלי שליטה. הוא שומר על שליטה בכעס. ואף גם זאת, ודאי שלא הגיע להיות נקי. אבל גם זה, חייבים להגיד, שלא הגיע להיות נקי. כי אפילו זהיר איננו עדיין. אם אתם זוכרים, אתם זוכרים מה זה בין זהירות לנקיות. זהירות שבאדם שומר על עטון והוא לא בא לידי הדבר. הוא לא נופל בעבירה הזאת, הוא זהיר ממנה, אבל יש לו חשק אליה. נקי זה כשכבר אין לו חשק. אז אומר אחד כזה, לא רק שהוא עוד לא נקי מן הכעס, הוא גם עוד לא זהיר בכעס, כי הוא, הוא כן לעיתים קרובות, וגם הוא לא כועס בצורה בלתי נשלטת, אבל עדיין הוא כועס. כי עד שהכעס עושה בו רושם, עד שהכעס הקבלה, כל זמן שהכעס עושה בו רושם, לא יצא מכלל כעסן. עדיין הוא בכלל הכעסנים. <laughs> ויש עוד פחות מזה. והוא שקשה לכעוס, וכעסו לא להשחית ולא לחלל, הכעס מועט. וכמה זעמו? רגע ולא יותר. דהיינו, משעה שהכעס מתעורר בו בטבע, עד שגם התבונה תתעורר כנגדו. יש לו איזה תהליך כזה, הוא לעיתים הרחוקות כועס, וכשהוא כועס מהר מאוד, העץ על הטוב בא ואומר לו, תשמע, בוא, נו, זה לא נורא. מתחיל לדבר אל ליבו להרגיע את הכעס, שזה מדרגה יפה, כן? והוא מה שאמרו חברנו זוכר לברכה, קשה לכעוס ונוח לרצות. שזה מידה טובה. והנה זה חלק טוב ודאי, כי טבע האדם מתעורר לכעס, ואם הוא מתגבר עליו... שאפילו בשעת, אם הוא מתגבר עליו הכוונה, האדם מתגבר על הכעס. שאפילו בשעת הכעס עצמו לא יבער הרבה. <coughs> הוא מתגבר עליו שאפילו אותו הכעס הקל לא יעמוד בו זמן גדול אלא יעבור וילך. ודאי שהכעס, שפחות לכעוס, והוא גם מתגבר בשעת הכעס לקרר מהר את האש, לכבות מהר את האש. ואמרו זיכרונם תולה ארץ על בלימה. על מי שבולם פיו בשעת מריבה. בעיינו שכבר נתעורר טבעו בכעס, והוא בהתגברותו בולם פיו. כל הארץ תולה עליו, תולה ארץ על בלימה, על מי שבולם פיו בשעת מריבה. בשעת מריבה הכוונה שהוא כן בתוך המריבה, זה לא בולם פיו כשלא מזיז לו. אז זה דבר מאוד גדול, באמת זה רבנו בתורה י"ח קורא לזה, להפר את הכעס ברחמים. שכשהוא מתעורר בו איזה כעס, ברוגז רחם תזכור. כשמתעורר בו איזה רוגז ואיזה כעס על מישהו, ש... אפילו מסיבות נכונות. עכשיו הוא מתנהג לא קרוי, במקום לפעול אכזריות בכעסו, הוא שובר את זה ופועל רחמנות. על כל פנים, הוא מתפלל על הבן אדם. או שהוא עושה לו איזה טובה. אבל, אבל... ברור שהוא לא... זה אדם גדול כבר והכול יפה מאוד, זו מדרגה יפה. אבל זה לא בן שנקי ממידת הכעס. עוד שייך בו כעס, כן? אמנם... מידתו של הלל הזקן עולה על כל אלה, שכבר לא היה מקפיד על שום דבר, ואפילו התעוררות של כעס לא נעשה בו. וזהו ודאי הנקי מן הכעס מכל וכל. כן, כולם זוכרים את הסיפור עם הלל הזקן, ששניים התערבו, זוכרים את הגמרה הגמר במסכת שבת? היו שם שניים שהתערבו, אחד אמר אי אפשר לעצבן את הלל, והשני אמר בוא אני ארגיז אותו. אז הוא בא אליו בערב שבת, כשהוא היה ראשו, כאילו הזמן הכי לא מתאים. הלל היה נשיא. והוא בא ככה ליד הבית שלו ואומר, מי כאן הלל, מי כאן הלל. זה מיליון, מיליון סיבות מוצדקות למה אני חוס על כזה בן אדם. קודם כל הוא מטריד את נשיא ישראל. זה מה שהוא בא, הוא לא אומר, איפה הנשיא, איפה כבוד הנשיא. מי כאן הלל. לא, גם כאילו, מה זה חבר שלך? איך אתה מדבר, הוציא אותו באמצע הזה, שאלת אותו איזו שאלה מעצבנת בכוונה. למה עיניהם של תרמודים טרוטות, כן? אמר השם של בבלי מסגרים. אבל כל דבר הוא אמר לו, שאלה גדולה שאלת בני. דבר גדול שאלת בני. וענה לו, בסבלנות. ככה, אחרי כמה פעמים, הוא אמר לו, התעטף. ואמר, כמה, כמה פעמים שהוא הוציא אותו מהבית. התעטף ואמר לו, בני, כל שאלות שיש לך, תשאל. זה כאילו בן אדם שביטל, אין לו כעס, הוא לא כועס. הוא אומר לרבנו, לא אחרי שהוא שירת הכעס, היה... היה... כל מי שהזיק לו, הוא אהב אותו מאוד. כן, הוא אמר פעם לרבי נפתלי, למה אתה מדבר עליו? אני אוהב אותם בדיוק כמוך. הוא לא אהב אותו כי הוא הזיק לו, הוא אהב אותו אותו דבר. כן. כן. והנה, אז זה המדרגה, זה המדרגת הנקיות. אם רוצים להגיע לנקיות, איך אפשר באמת לזכות למדרגה כזאת? מה אתם אומרים? איך השם שלך? אבישי. אבישי, מה אתה אומר אבישי? איך אפשר להגיע לנקיות כזאת? דבר, יש דברים שמעצבנים. לאט לאט, זה אסטרטגיה. אני חושב שם... חיזוק באמונה בין כהנאה. חיזוק באמונה, אני חושב שם... יש פה שתי קצוות. הקצה האחד זה הכעסן הזה המטורף, שהוא התחיל איתו, שכל דבר, עליו נאמר, כל הכועס כאילו עובד בעבודת אלילים. אז הצד ההפוך, מתי אדם לא כועס בכלל? כשיש לו... כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. פשוט זה חרון אף העליון של השיינבר, אבל זה גם חרון אף של הבן אדם. הכל זה תלוי באמונת ההשגחה. אם אתה מאמין, אם היו אומרים לך, תשמע עכשיו, השם יתברך, אין שום דבר שקורה מעצמו. נכון שהבן אדם הזה עלה לו רעיון בראש, בוא נתערב ונלך עצבנת הלל. זה מה שעבר לו בראש. אבל למה השם יתברך עשה את זה? אתם מבינים? אם אתה מאמין באמונה שלמה שבכל מחשבה, דיבור ומעשה, הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, של כל יהודי, אתה מבין שגם המחשבה הדבילית שקפצה לבן אדם הזה בראש ללכת היא גם בהשגחה. ואם עכשיו אומרים לך, תשמע, השם ברוך רוצה לנסות אותך אם אתה מתעצבן עליו או לא. <על> עליו, על השם יתברך. והוא הולך לשלוח לך מישהו שישאל אותך שאלה דבילית בערב שבת בזמן שאתה חופף ראש. והוא רוצה לראות אם אתה תאמין שזה ממנו ותקבל את זה באהבה, או שאתה תחשוב שהעולם הוא הפקר ותתעצבן על, ה... על המקל במקום על היד. שמחזיקה במקל, כן? אתם מבינים את ההגדרה? ברגע שמגדירים את זה ככה, זה ברור ש... אה, ואם אתה תעמוד בזה ואתה תתחזק באמונה, שכרך עד אין סוף, עד אין קץ שכר, אבל ברור שזה קל מאוד, למה? זאת אומרת, כל הניסיון זה לזכור בזמן אמת, וכמה שנדבר על זה, זה לא קל, זה לא קל. לזכור בזמן אמת שאין פה טעויות, אפילו אם בן אומר לי דבר מאוד עושה. דבר מאוד מאוד מרגיז. הכעס זה תמיד על השם יתברך. אתם מבינים? אני יכול להתייחס לדבר שהוא עושה, אם הוא מאיים עליי, או עומד לפגוע בי, או, ש... או סתם מחריב את העולם. ברור שאני צריך לנקוט אמצעים כדי שהוא לא יעשה את זה. אבל הכעס הוא אך ורק כעס על השם יתברך. כאילו אם אני רוצה להגיד פתגם, כל הכועס כועס על הקדוש ברוך <laughs> הוא. מי שכועס הוא כועס רק על השן בר. עכשיו זה, זה דבר שצריך להפנים אותו. כי, כי בעצם זה, זה כל אמונת הייחוד. כל זמן שבעם... כל הקושי שלנו שאנחנו חיים, יש לנו הפרדה בין השם ושמו, שזה העולם. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, נכון? היום אנחנו מברכים. על הטובה, הטוב האמיתי ועל הרעה, ברוך דיין האמת, כאילו זה משהו רע. לעתיד לבוא, היה הכל טוב אמיתי. האם בעם הוא זוכה למדרגה הזאת של עתיד לבוא? אז... אה, זה לא נוגד גם לעשות מעשה. יכול להיות, עכשיו אני חושב שזה קשור ל... לא, לא זה מה שאמרתי, שזה לא נוגד. קשור למחלוקת ושמי, על... אומר, זכרו, הוא מי אחד בשבת, שהוא היה קונה לכל mm-hmm. יום בהמה, הוא היה רואה בשר יפה, היה קונה אותו לכבוד שבת. שמי והילה היה אומר ברוך השם יום יום. אני חושב שיש מדרגה שאתה כאילו מצפה אל השבת, אל השביתה, אל המנוחה הזאתי, ויש מדרגה שאתה בשבת כל יום. אתה כבר במצב הזה של, אף אחד לא יכול להרגיז אותך, אתה כבר נכלל באמונה בצורה מוחלטת. אין בך שום צד של עבודת אלילים. זו מדרגה נפלאה ועצומה. אבל ה... מה נפסק שם להלכה בעת, אם ככה? אנחנו רואים בשיר בשבת, אלה הרים משא עיניי כהילל ולא כשמיים. זה לא הלכה, זה לא מחלוקת איך לנהוג, זה שתי הנהגות. יש מדרגה, שאדם הוא חי כבר בבחינת שבת, אז הוא ברוך השם יום יום. שתי מדרגות נפלאות,
1: כן?
0: לא, זה עוד איזה דבר, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אני רק הנקודה שרציתי לחדד, זה כדי לזכות למדרגה הזאתי, אסור לך ליפול במקום שדן האם המעשים של הבן אדם הזה הם מרגיזים או לא. לפעמים אתה אומר, הוא לא מתכוון להרגיז, ואם הוא כן מתכוון להרגיז, אז פה כבר כן תכעס. זה לא משנה מה הוא מתכוון, יש מה שהוא מתכוון, ויש אסטרטגיה איך להתנהל מול אה, כל מיני כוונות חיוביות או שליליות, או איך שלא יהיה. ויש את מה שהשם בארץ עושה בעולם. ואם אתה חי עם מה שעושים עם השם כבר חוסר בעולם, לא שייך לכעוס. אתה יכול להבחין בהתרחשות, אתה מבין? ולטפל בה. בלי לכעוס. בסדר? והנה אפילו לדבר מצווה יזהירונו, זיכרונם לברכה, שלא לכעוס. ואפילו הרב עם תלמידו והאב עם בנו. ולא שלא יסרם. לא שלא, בן אדם רואה שהבן שלו עושה דברים לא בסדר, לא שלא יגיד לו על זה. אלא ייסרם וייסרם, אך בלי כעס, מבלי כעס. כי אם להדריך אותם בדרך הישרה. והכעס שיראה להם יהיה כעס הפנים, ולא כעס הלב. ואמר שלמה, אל תבהל ברוחך לכעוס, כי כעס בחי כסילים ינוח. זאת אומרת, זה פלא עכשיו תגיד, לכאורה אתה מלמד את הילד שלך דבר לא נכון, אתה כאילו הוא רואה שאבא אבל אני רוצה להגיד לכם שזה לא נכון. הילדים מרגישים מאוד, וגם התלמידים וגם כל בן אדם בעולם, מרגישים מאוד ברור אם הכעס שאתה כועס זה כעס הפנים או כעס כי אתה היית לא בסדר. זה לא יעזור, הוא קולט שאתה כועס. ואתה יכול להגיד, ואתה יכול לא להגיד כלום, והוא הוא לא כועס. הוא לא כועס כעצבני, הוא רק מסמן לי שהגזמתי. מבינים? ומה עם מישהו שכועס על עצמו, בוא נגיד? אתה מישהו עשה לו משהו לא בסדר, עכשיו הוא כועס על עצמו? וגם דבר רע. אותו דבר, מה ההבדל בינך לבין מישהו אחר? בוא נגיד מה, גם פה... אתה יכול, אתה אמור להבחין, עשית משהו לא בסדר, אתה אמור להבחין שעשית משהו לא בסדר, ולתקן את זה. חרטה לעבר, קבלה לעתיד, זה כל התשובה, נגמר הסיפור. אתה צריך לבדוק, נגיד, מאוחר בבוקר, תבדוק מתי הלכת לישון, אולי אתה צריך לישון יותר מוקדם. התנהלות עניינית, התייחסות עניינית לדברים. כל הכעס הזה זה כלום, זה עבודה זרה. מה, בגלל שעשית משהו עכשיו, תעבוד עבודה זרה. ואומר, איוב באיוב, כי לאוויל, יהרוג כעש. ואמרו זיכרונם לברכה, בשלושה דברים האדם ניכר, בכוסו, בכיסו ובכעסו. הבן אדם יכול לשחק אותה הכל, אבל אם אתה רוצה לדעת באמת מה המדרגה האמיתית שלו, תראה איך הוא מתנהג כשהוא שיכור, תראה איך הוא מתנהג כשצריך להוציא כסף, ותראה איך הוא מתנהג כשהוא כועס. שם אתה תראה. גם יכול להיות שאתה תראה דברים מרשימים, אפילו במדרגה הלועשת של הנקיות. אבל אם אתה רואה בן אדם שהוא כועס, ואתה רואה שישר הוא כאילו כובש את זה, ו- ו- ולא עושה שום, לא פועל שום אכזריות בכעס הזה, גם יפה. זה גם מראה על מדרגה מסוימת. אבל שם, אם אתה רואה בן אדם שכשהכל טוב הוא מדבר גבוהה גבוהה, אבל פתאום משהו כאילו הוא מתנהל שלא כסדר, הוא פתאום מאבד את זה ומתנהג בצורה מטורפת. הייתה לי פעם חוויה מאוד נחמדה, סיפרתי את זה בדעתנו, אבל לפני הרבה זמן סיפרתי את זה, אתם לא שמעתם. הייתה פעם אחת שנסענו לאומן לראש השנה, והייתה נסיעה כזאת בזול דרך פולין, שהייתה נסיעה נפלאה. ולפני הקורונה? הרבה לפני הקורונה, הרבה לפני, לא, אולי לפני 20 שנה, 15 שנה, לא זוכר כבר. והיינו קבוצה גדולה מאוד שנסעה כמה אוטובוסים. ונחתנו באיזה שדה תעופה נידח כזה בפולין, והיה שם איזה, היה בלאגן, לא היה אף אחד אחראי ולא זה. הקיצר, היה שם אחד שלא הבין כלום מהחיים שלו, והוא החליט שזה, והוא, לקיצור, התעודת התחיל לנסוע, והיה שני מסלולים, המסלול הרבי אלימלך מליז'אנס, היינו אמורים לבוא ברבי אלימלך מליז'אנס, וגם היה עוד הרבה צדיקים, רבי נפתלי, מרופשיץ, המון צדיקים שהם בדרך. אז לא יודע, מישהו אמר, טוב, אנחנו נוסעים עכשיו לסיבוב קברי צדיקים, זה היה ערב. או אחרי צהריים כזה, והתחילו לנסוע. היינו שבעה אוטובוסים. אני הייתי באוטובוס, נראה לי, הרביעי. אז התחלתי לשאול את הנהג, אמרתי לו, תגיד, איפה זה... שאלתי אותו על הצדיקים, אז הוא אמר לי, זה רחוק מאוד, אנחנו נגיע באמצע הלילה. אמרתי לו, זה פתוח בלילה? הוא אמר, לא. אז אמרתי לו, ואיפה זה רבי אלימלך מז'נסקו? הוא אמר, אז הבנתי שזה לא הגיוני, אתה מבין? שההוא כנראה טועה. אז אמרתי לו, טוב, תסתובב, תסע לרבי אלימלך מליז'נסק. Wow. אז הוא אמר לי, אבל הוא הבוס אמר זה, אמרתי, oh, he's the boss, I'm the big boss. Yeah. אז הוא אמר, טוב, אוקיי, ראש קטן, מה אכפת לו? הסתובב, נסע, ושלושת האוטובוסים הסתובבו ונסעו לרבי אלימלך. עכשיו אמרתי לאיזה מישהו, תתקשר להוא שבא... שבאוטובוס הראשון. זה לא הגיוני מה שקורה פה. ההוא התקשר ואמר, לא, ככה זה, ככה הוחלט, ככה החלטנו, לא צריך לשנות עכשיו, אלא בלבל את המוח. סתם היה כאילו קצת לא סבל מעודף שכל. בקיצור, כשהגענו לבנימין, חצי שעה נסיעה, ראינו, הכינו סעודה לכולם שם, ובעצם זה היה המסלול, כן? אז פעלנו שם ערבית, הייתה התעוררות נפלאה, ואחרי זה יאכלנו את הארוחת ערב, ואז היה שם מלון, שישנו זה היה כאילו אמור להיות, התכנון. ובבוקר קבענו זמן לתפילת שחרית, קמנו מקווה, היה כיף, כולם ישנו לילה כזה טוב, וזה... אתה מבין את הסיטואציה? קמנו, תפלנו שחרית, וזה... אכלנו בוקר, כשאנחנו באים לזון, אנחנו רואים את ארבעת האוטובוסים הראשונים מגיעים. לשם. <laughs> עכשיו, הם הגיעו, כל הקברי הצדיקים היו סגורים. והם לא השיגו מפתח, והיו תקועים, פעלו בחוץ מהגדר של החיצונית של החיצונית. כל הלילה לא ישנו, הגיעו שבורים בבוקר לרבי אלימיר, יצאו לישון במלון, אמרו, לא, זה עד, עד עשר בבוקר. קיצור, לא יכלו אפילו ל... אתם מבינים את הסיטואציה? היו מסכנים. ואנחנו נסענו לנו לקברי צדיקים. ב... בנחת, עברנו את כל הקיר הצדיקים, היה פתוח, אמרנו תהילים בנחת בכל מקום, נסיעה מאוד קשה. נסענו, הגענו לגבול בערב, אנחנו רואים שם את האוטובוסים האלה הראשונים שהיו, יושבים שם עצבנים בגבול. אז אמרנו, מה קרה? אז הם אמרו הוא... שהיה כתוב במעבר גבול, היה כתוב להם שצריכים להגיע שבעה אוטובוסים. אז הם היו שבורים, הגיעו בבוקר, כי כאילו לא היה להם כוח, לא ישנו כל הלילה, אז אמרו, בואו ניסע כבר לאומן. הבנתם? נסעו, היו בגבול כבר בשמונה בבוקר, או בעשר בבוקר, לא יודע, כן, כן? מבינים את הסיטואציה? ואז ישבו כמותת הלך שעות עד שאנחנו הגענו. כאילו, מה שלמה הטיול? נסיעה מאוד כיפית לימי הסיוט. עברנו, נכנסנו לכאן, הגענו, על שם טוב. לא יודע למה שהם חמד לצון לעשות לזה, אבל הסתבר שבדיוק לאנשים האלה לא הזמינו מקומות לשינה. ולא היה מפתחות. למה נזכר? היה שם שני דברים מאוד מכוננים שראיתי. היו שם אנשים שאיבדו את זה. התחילים, מה? בא, 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 בסדר? אז נגיד הוא אמר מתניה, אז הוא הרב הזה שבכלל לא קשור, אמר זה אני, זה אני, ולקח מפתח של מישהו אחר. אמרתי לו אחי, בוא תחכה רגע, בוא נסדר את זה, תראה איזה... אתה לוקח מפתח של מישהו אחר, אז גם להוא לא יהיה איפה לישון, ואתם מבינים את הסיטואציה. הוא הרימה את זה, ישראל, עוכר ישראל, מה זה... הבנתם? איבד את זה. ונהיה שם כזה כמו... נהיה בלאגן, כאילו... זה הצד השלילי, שראית, שאולי בן אדם ניכר בכעסו, פתאום אדם כועס על זה, על מי אתה כועס? אין מה לעשות, השם עשה פה משהו, כן? ואז היה איזה אברך כזה ירושלמי, מאוד נהניתי ממנו. גם היה גבר הפה כזה, כאילו, נראה, משהו כזה של ממאה שערים, עם פסים וזה, אבל, גבר, רואה מישהו שמע עליו, אז הוא אמר, רגע, רגע, חכו שנייה, בואו, תתאספו, אני לדבר עם כולם רגע. אז כולם באו. ואז הוא אמר, תשמעו, הנה לי יש מפתח, ירד המפתח. הוא אמר, אבל חצי מאיתנו אין להם איפה לישון. נכון, תכננו עכשיו לישון, ל... להתפלל בבעל שם, ש... ש... שם טוב. התכוננו עכשיו להתפלל בבעל שם. שם טוב, לישון לילה טוב, להמשיך מחר בבוקר לאומן. אבל חצי מהאנשים אין להם איפה לישון. הוא אמר, בוא נחליט שאנחנו אומרים פה תיקון הכללי, עוד איזה חצי שעה זה, ונמשיך לאומן ככה. פתאום ראיתי שהשלווה שהש... שלו והחוסר כעס פתאום כאילו הרגיעו את כולם. וכולם אמרו, אתה יודע מה, צודק, כולם החזירו את המפתחות. <laughs> אתם מבינים? זה היה מאוד יפה. ראיתי בתוך סיטואציה של לחץ, שתי תגובות. אחד, פתאום שכח בכלל מהכל. הוא שכח כאילו, אתה נוסע הרי לצדיקים, <laughs> קרעת כדירים של התשערים פעם. שכח הכל. אני לא אומר את זה כדי לגנות אותו, אני רק, אפילו אני בקטע מרחם כזה, כן? ראיתי את הכאב לא שלו, את... אבל הוא לא שלט בעצמו. עם כל ה... כובע הזה, בפרק וזה. לא שלט בעצמו. והשני, בתוך סיטואציה מאתגרת, וכאילו שהוא יכל בקלות להיות ראש קטן, ויגיד, טוב, הסתדרו. אני רוצה, מה החלטתי שאני רוצה? אני רוצה להתפלל שחרית בבעיה שם טוב, אני רוצה, יפתחו לנו חדר, יפתחו לנו זה, שילמנו על זה, לא, לא, לא. יכול להגיד הרבה דברים לעצמו. אבל הוא לא עשה את זה. הוא אמר, בוא, יאללה, נו, אנחנו כולנו יחד. בואו ניסע הלאה. אה? כן, זה היה מעניין, כי אנחנו אלה שישנו אליי לפני זה, זה היה כאילו באמת, אז המשארנו לו, ואז היה פה איזה הפסד גדול, כאילו, אתה פלא פלאות, ואז נקרא בכיסו, וכעסו, באמת צריך כאילו, הכעס זה מידה כל כך מגונה. עכשיו באמת, הוא הזכיר למעלה את ה... הוא הזכיר את טורף נפשו באפו, הוא אמר את זה על טורף נפשו באפו למנחת הנזר. טורף נפשו באפו. הוא בעצם, מי נפגע פה מהכעס? אתה הנפגע המרכזי. אפילו אנשים גדולים, פה הוא אמר אפילו אב ובנו, רב ותלמידו, יש סיפור שהרי הקדוש ננחה את רבי חיים ויטל איך להגיע לרוח הקודש. ואז איזה בוקר הוא בא אליו, והוא אמר לו, העניין נדחה לפחות לשלושה חודשים. אז רבי חמיטל שאל אותו למה, אז אמר לו, נכון, אתמול למדת עם אחיך הקטן. והוא כאילו לא, כנראה אח שלו כזה לא, יש, לא, לא התרכז, לא השקיע, ורבי חמיטל כעס עליו על זה, במי שאפילו הוא נתן לו איזה פליק, כדי, לטובתו, אתה מבין? הוא אמר לו, הדבר הזה, הכעס הזה שכעסת, זה גורם שעכשיו שלושה חודשים אתה לא תאכל סיגור זה נדחה בשלושה חודשים. וזה כעס, כאילו, עם כוונה טובה, ואני מתאר לעצמי שהוא גם לא כעס כזה, כעס גדול. אבל זה, זה. כל שכן, שהרי הקדוש אומר, אומר, למה, למה אנחנו מברכים כל בוקר מחדש שלא עשה אני גוי? חלאס, לא עשה אני גוי, פעם כשנולדתי. אז הרי הקדוש אומר שזה לא כזה פשוט, הוא אומר שלפעמים, כשאדם כועס כעס גדול, הוא אומר, על זה נאמר, טורף נפשו באפו. הוא עלול שיתחלף לו הנשמה שלו בנשמה של גוי. מה, תוך כדי דרך אגב? כן. זה צריך כנראה איזה כעס מאוד גדול. כן, כעס גדול, בורחת ממנו הנשמה, לא רוצה לחיות בבן אדם הזה. ואז מה? נכנס לו נשמה של גוי. פתאום הוא עכשיו נהיה בן אדם אחר. לפחות לא מבין מה קרה לו. מה קרה לו? התחלף לו הנשמה. אז קודם כל זה מברך, הוא יכול לברך גם על זה, שלא קרה לו את הדבר הזה. ואם הוא כעס? אה? ואם הוא כעס? יזהר לא לקרות, מה זה אם הוא כעס? כעס, תעשה תשובה, שיצטער על זה. כן. אתה אומר איך הוא יכול לברך? לא, אם הוא ממשיך לברך כנראה, כמו שהוא אמר לך. הקנאה, אז סיימנו עם הכעס, הבנו את נקודת הכעס. כעס זה משהו, כעס בחיק כסילים ינוח. כי זה לא פועל כלום הכעס, אתה רק פוגע בעצמך. ראיתי, יש פתגם כזה, שראיתי פעם כתוב, שהכעס זה העונש שאתה מעניש את עצמך על הטיפשות של אחרים. כשאתה כועס מעניש את עצמך, מי סובל, אתה רואה באמת שהוא כועס, הוא סובל, פיזית, אתה רואה לפעמים רועד, עובר עליו משהו מאוד לא נעים. בסדר? עשייה. פולגז בניוטרל. כן, זה אפילו לא בניוטרל, הוא נוסע לכיוון ההפוך, הוא נוסע עכשיו, הוא מתרחק מהשם. הקנאה, גם היא אי אינה אלא חסרון ידיעה וסכלות. כי אין המקנא מרוויח כלום לעצמו. וגם לא מפסיד למישהו מתקנא בו. אינו אלא מפסיד לעצמו. זה לא נותן לך כלום לקנא. כן? כמובן, לא נדבר עכשיו פה, יש מה שכתוב, קנאת סופרים תרבה חוכמה, אז צריך באמת... נראה לי שהוא נוגע בזה בהמשך, אבל... תמיד שואלים, הרי יש קנאת סופרים את הרבה חוכמה. כאילו קנאה טובה. זה, זה קנאה בשם המושאל. כי יש קנאה ש... אני רואה בן אדם שזכה להיות בקיא בש"ס. ואני מקנא בו. לא הפורש שאני מקנא בו, אבל אני רוצה שהוא לא ידע את הש"ס. אני רוצה גם לזכות למה שהוא זכה. לא במקומו, אני לא רוצה את שלו. אתם מבינים את ההבדל? הקנאה הסרוכה והמקולקלת, שבה מפריע לו של השני יש. הדבר היפה זה שלא מפריע לי, אני שמח שיש לו, קודם כל אני שמח בזה שיש לו. עכשיו אני גם רוצה גם אני את זה, כי זו מדרגה נפלאה. אני רוצה את שלי, לא את שלו. מבינים את ההבדל? אז זה מה שהוא אומר, מהסוג הזה, המקולקל, לא מרוויח כלום לעצמו. הוא לא, לא לפעמים חורר לך, נגיד, על מישהו רשע שיש לו, אתה גם לא פוגע, אתה לא מוריד לו את מה שיש לו. אתה רק מפסיד לעצמו, כי הוא הכתוב שזכרתי, ופוטה. אדם פתי, תמית קנאה. קנאה ממיתה אותו. כתוב גם רקב עצמות, הוא מביא את זה, רקב עצמות קנאה. זה דבר גרוע. אמנם יש מי שסיכלותו רבה כל כך, עד שאם יראה לך ורואה איזה טובה, יתעשש בעצמו וידאג ויצטער. זו סיכלות מאוד גדולה. עד שאפילו הטובות שבידו לא ייהנו, כמו מי, מי היה חזק בזה מאוד? שאנחנו ב... איזה חודש? אדר. אדר. אמן. 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 אמן, 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 סיפר לאשתו על רוב בניו וקניינה וכו', ואז הוא אומר, וכל זה אינו שווה לי כאשר אני רואה את מרדכי, מה, למה לא שווה לך, מה? הוא אומר, אני עשיר, אני מכורב למלך, יש לי מלא ילדים, יש לי כסף וזהב, וזה, וזה, וזה. וזה. לא שווה לי כלום כשאני רואה את מרדכי, מה הקשר? <laughs> זה הקנאה המטורפת. <laughs> עד <laughs> שאפילו <laughs> הטובות שבידו לא יענו, מצער מה שהוא רואה ביד חברו, והוא מה שאמר עליו החכם, הוא ריקב עצמות קנאה. הקנאה היא מרכיבה לבן אדם את העצמות. עכשיו צריך להבין שזה דברים פיזיים. כשהגמרא אומרת לך, כשה, כששלמה המלך אומר לך, כשהקנאה מרכיבה את העצמות, זה לא משל. יש בזה גם משמעויות עד אינסוף כמובן, כי זה רוח הקודם. אבל זה לא משל, זה פוגע בעצמות ממש. הגמרא אומרת שכשרבי יוחנן היה מצור על ירושלים, אז רבי יוחנן יצא בסתר, כאילו הוא עשו, כאילו שהוא מת, והוא יצא, זוכרים את הסיפור, כן? אז בא לאספסיאנס ואמר לו, שלום עליך קיסר. אז הוא אמר לו, אתה חייב מיטה. אתה צוחק עליי, יש, יש קיסר, יש קיסר, הוא לא היה קיסר. וגם אם אני קיסר, למה לא יצאת עד עכשיו? אז הוא אמר לו, אתה עוד לא קיסר, אתה עתיד להיות קיסר. פתאום הגיע שליח מרומא, ואמר לו שהקיסר מת ונהיית קיסר. אז הוא התפלא מרוח הקודש של רבי יוחנן, ואז הוא כאילו, הוא לבש נעל, נעל אחת, הוא בא ליבוש את הנעל השנייה, לא נכנסה לו הרגל. נעל קיסרים כאילו. אה? נעל קיסרים כאילו? מרגישה מה זה נעל של קיסרים? לא, לא, לא. טיימינג, לא, לא, נעל רגילה. אז הוא אמר לרבי יוחנן, הוא חכם כזה, אז הוא אמר לו, מי היי? אז הוא אמר, כתוב, שמועה טובה תדשן עצם. שמעת עכשיו שמועה טובה שנהיית קיסר, אז זה דישן לך את העצמות, הרגל שלך התנפחה. אז הוא אמר לו, אז אז הוא אמר, תעביר מישהו שאתה אותו מלפניך, וכתוב ברקב עצמות קינה. אה לא, שמועה רע תיבש גרם. סליחה. לא משנה. אז הוא העביר מישהו ויכל ללבוש את אז רואים שכל הפסוקים האלה זה פסוקים שהם פיזיים ממש. שמועה טובה תדשן. הפירוש שבאמת העצמות מתדשנות. אז הקנאה היא פוגעת פיזית בגוף. אומנם, אז זה הקנאי הקיצוני, כן? אומנם יש אחרים שאינם מצטערים וכואבים כל כך, אף על פי כן ירגישו בעצמם איזה צער. ולפחות יתקרר רוחם. בראותם אחד עולה איזה מעלה יתרה. אם לא יהיה, מאוהביו היותר דבקים לו. כל שכן אם מאותם אשר אין לו אהבה רבה עמו כל שכן אם יהיה גר מארץ אחרת. כתוב, בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו. זאת אומרת, אדם שיש לו את המידה הרעה של הקנאה, בבן שלו ובתלמיד שלו הוא לא מתקנא. למה? כי זה כאילו הוא. ברגע שהבן שלו נהיה חשוב, אז הוא נהיה חשוב. ברגע שהתלמיד שלו נהיה חשוב, אז הוא נהיה חשוב. זה לא בגלל מידות טובות. פשוט כי זה לא, זה לא בא כאילו... על חשבונו, אף פעם זה לא בא על חשבונו, אבל זה, אפילו במוח המעוות של זה לא מצטער שזה על חשבונו, זה הפוך, זה מקדם אותו. אבל אם זה, כמו שהוא אומר, מישהו שאין לו איתו אהבה רבה, או כל שכן אם זה סתם מישהו זר שהגיע משום מקום ופתאום נהיה חשוב, מפריע לו. אומנם הוא לא כמו הראשון שממש מתעשש בעצמו ודואג ומצטער, אבל עדיין זה מפריע לו, זה מקרר את רוחו, בסדר? ותראה שבפיהם אפשר שיאמרו tamam� דברים כשמחים או מודים על טובתו, ברוך השם, שהוא זכה לגדולה. אך ליבם רפה בקרבם. אין פיהם וליבם שווה. Native? והוא דבר יהיה רע לרוב ורוב בני האדם. כי אף על פי שלא יהיו בעלי קנאה ממש, אמנם לא ניכו ממנה לגמרי. כל שכן, אם בעל אומנותו מצליח בה, שכבר כל אומן סני לחברי, בגלל שהוא עושה... הוא עושה איזה משהו, מייצר איזה משהו, הוא עובד באיזושהי מלאכה, ויש אחד אחר שהוא יודע שהוא עובד לא, לא יותר טוב ממנו, פתאום ההוא מצליח מאוד. זה מפריע לו, חורה לו. וכל שכן היא מצליח בה יותר ממנו? אפילו אם הוא מצליח מאוד, וגם הוא מצליח, זה מפריע לו, אבל אם ההוא מצליח יותר ממנו, מפריע לו. ואומנם, מה התרופה באמת לקהילה? לו ידעו ולו יבינו, כי אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא, כמלוא נימה. אף אחד, אנחנו לא, אין פה איזה תקציב משותף שמתחלק בין בני אדם. ואם נגיד צריך לחלק 100 שקל בינינו, אז אתה אומר, תשמע, כל אחד צריך לקבל 25. ואם, אחד, ואם הוא קיבל 50, אז זה כאילו על חשבוננו. זה לא. כל אחד עומד מול השם יתברך, בכל התחומים ובכל העניינים, בפרנסה, בבנה חי ומזוני. ואתה ואת, מתנהל בתוך מציאות מושגחת בהשגחה פרטית, שהשם ברח ברא בשבילך במיוחד, וזה הכי טוב בשבילך. זאת אומרת, אם אתה עני, זה הכי טוב בשבילך, זה הנתונים ההתחלתיים הכי טובים, שמהם אתה יכול להפיק את התוצאה הכי טובה. בסדר? ולכן זה טיפשות לקנא בשני. אין אדם הנוגע במוכן לחברו, אפילו לקום לא נעימה. שום דבר ממה שיש לחברך זה לא כי הוא לקח. ממה שהיה מוכן לך. כי הוא לא יכול לקחת שערה ממה שמוכן לך. כי הם לא נעימה. הבנתם? הוא לא יכול לקחת מהשפע שלך אפילו את הדבר הכי קטן. והכל כאשר לכל, מהשם כפי עצתו הנפלאה וחוכמתו הבלתי נודעת. אנחנו לא יודעים הרי. אבל הוא מנהל את העולם בצורה, בצדק נפלא. יש פה חשבונות. שאנחנו לא מבינים אותם, ויש פה גלגולים, ויש פה כל מיני עניינים. מה שצריך להיות, בעולם צריך לחיות באמונה. עכשיו באמת, יש פה עוד איזו נקודה, שנגיד לשני שעכשיו כסף ולך אין, אתה צריך לשמוח שיש לו כסף. כי אם לא, אולי הוא היה עני יותר ממני, ואז הייתי צריך להיות, מהקצת שיש לי, צריך, לה, הייתי חייב לעזור לו. אז הוא עשיר, אז הוא ירד לי מהראש, הוא, זה בסדר, <laughs> אם בעם כאילו אכפתי, אכפתי לי מהסביבה, אז כל מי שמצליח שלי. כי בעצם, זה חלק מצליח של העולם, אז החלק הזה רגוע. אם טוב לו, אם יש לו שלום בית, זה מעולה. אחרת הוא הבעיה אליי שאני אצטרך לעזור לו בשלום בית, נכון? או אם יש לו כל דבר שבעולם, אם הוא מצליח בלימוד. איזה יופי, יאללה, הוא מתנהל, מעולה. זה מסעיר לי זמן ל- 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 לראות מה הבעיה שלי, או אם אני רוצה לעזור גם לאחרים. מבינים את הסיטואציה? זה אומר, אם היו מבינים... את הדבר הזה, הנה לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל. והוא מה שיעד לנו הנביא על הזמן העתיד, שלמען תהיה טובת ישראל שלמה, יקדים הקדוש ברוך הוא להסיר מלבבנו המידה המגונה הזאת. כשהשם לא ירצה להיטיב לנו, אז כדי שההטבה תהיה מוחלטת, אם יש בינינו עוד קנאים, אז ההטבה, זה לא הטבה לא מוחלטת להיטיב, כי יהיו כאלה שזה יכרה להם למה לאו יש זה ולי זה, כן? אז הוא יוריד לנו את המידה הרעה הזאתי. ואז לא יהיה צער לאחד בטובת האחר, וגם לא יצטרך המצליח להסתיר עצמו ודבריו מפני הקנאה. לא יצטרכו, היום בן אדם צריך קצת, יש כאילו עין הרעה וזהו. והוא מה שכתוב, ושר הקנאת אפרים וצוררי יהודה יכרתו. אפרים לא יקנא את יהודה, ויהודה לא ייצור את אפרים. <coughs> והוא השלום והשלווה אשר למלאכי השרת. של כולם שמחים בעבודתם, איש איש על מקומו, ואין אחד מתקנא בחברו כלל, כי כולם יודעים מה אמת לאמיתו. ועל עזים הם שמחים, על הטוב אשר בידם, ושמחים בחלקם. פי ליפלוג. אתם מבינים כמה, איזה כיף זה עולם בלי קנאה ובלי צרות עין. אפילו ביום שהוא לא קנאי ולא צר עין, אבל הוא צריך כאילו, כמו שהוא אומר, הוא צריך כזה כמו, לא, 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 לא לגרום לשני לקנות פתאום, כן? יהיה מציאות שכל אחד שמח בשמחת חברו, כולנו גוף אחד. מה, אם יד שמאל לא כואבת, אז יד ימין מתבאסת שהיא, שהיא לא כואבת? זה גוף אחד, כולם שמחים שאם כל הגוף בריא, זה המצב האופטימלי. זה מאוד משמח את כולם. דוד המלך אמר, נתת שמחה בליבי בעת דגנם ותירושם רבו. הוא אמר אפילו הגויים שמסייעים, אני שמח שיש להם דגן ותירוש, שיהיה להם טוב, שלא יהיו מלחמות, שיהיו כל אחד רגוע במקום שלו. בכלל, מה שכתוב ש... צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. אז יש כאלה שלוקחים את זה לכיוון האגואיסטי, הכל נברא בשבילי, תשמשו אותי, חבר'ה, יש פה מלך, כן? אבל הרבינו אומר, ולכן נמצא שהוא צריך להתפלל, לעיין בחסרון העולם ולהתפלל על יש אחריות כזאת, שבהן צריך להיות אכפת לו מכל... אז כשדברים קורים, טוב, הוא צריך להרגיש כיף, שזה... איזה יופי, שדברים מסתדרים. העולם נהיה יותר נעים, הכל נהיה הקנאה זה מין, יש סיפור כזה שהיה, היה איזה מלך שהוא שמע על איזה ש... שני... שני שכנים שהם היו סונים אחד את השני והיו מקנאים מאוד אחד בשני. אז הוא קרא לאחד מהם, הם היו מפורסמים בזה. אז הוא קרא לאחד מהם ואמר לו, תשמע, אני יכול, מה שתבקש אני נותן לך. מה שתבקש. אבל תדע שמה שאני נותן לך, נותן פי לשכן שלך. אז מה אתה רוצה? אז הוא חשב, 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 ואמר לו, תוציא לי עין. <חש> הבנתם? <חש> זה הקנאה. זה משל על הקנאה, כי הקנאה היא באמת, אתה מוציא, רק אולי בנמשל אתה מוציא לעצמך שתי עיניים ולשכן שלך עין הקנאה היא גורמת לך להרוס כל חלקה טובה. כמו שהאמן, מה בסוף קרה? הוא קינא במרדכי, מה בסוף קרה? הכין לו עץ, בסוף תלו אותו על העץ. כל הבית שלו הפך להיות... כל מה שהוא שלא בצדק, קרה בעצם בפועל, אתה מבין? הוא צריך להתנקות, לזכות בנקיות גמורה מהדבר הזה, ולדעת שזה מעשה שלי, וזה מעשה שלו, ולמה לנו לדבר מאחרים? לדעת ש... אין שום קשר בין המסלול שלי למסלול של חברי. שום קשר. הקשר היחיד הוא שאני יכול, אם אני מאיר את עולמי, עם א', גם עם ע', כן, אבל... אז האור יכול לגלוש גם לעולם של חבר שלי. וממילא גם אם הוא מת... מתעלם ומתעלם, זה גם גולש לעולם שלי. זה רק הופך את העולם למקום יותר טוב. כאילו בעצם האינטרס האמיתי של כל אחד מבעולם, זה שיהיה טוב לכל בעולם. שאנשים יהיה להם טוב, שיצליחו, שיהיה להם טוב. זה האינטרס שלנו. כל דבר אחר, הוא סותר את האינטרס הזה. והקנאה היא מראה לך מהפך להפך. כאילו, לא רק כאילו מפריע לך שאל ההוא יש את זה, אלא אתה מרגיש כאילו זה בא על חשבונך. במקום להיות, תפעים? המצב הנכון זה שאתה צריך לסמוך בזה שיש לו, סתם כי יש לו, ואני שמח בזה. והאדלת מציירת לך את ההפך מהאמת. כאילו זה בעל חשבוני, ולהצטער שיש לו. למה אתה מצטער? מה? צריך הרבה לדבר על זה, ולהפנים את זה, ולהתפלל על זה. יש יורי בית לשבוע הבא. להתפלל על הדבר הזה, ריבונו שם, דיברנו על הכעס ודיברנו על הקינה. תציל אותי הזה שנקרא כעס. תעזור לי לדעת שהכל בא ממך. אני לא רוצה לקרוס עליך, אני, אני לא עד כדי כך משוגע שאני רוצה לקרוס עליך. בקצב מלביש לי את זה כאילו יש אותך, שאתה טוב ורחמן ואמיתי, ויש את העולם, שהעולם קורים בו דברים נוראים. ואני רוצה לתקן את הנתק הזה. אני רוצה לדעת שהשם אחד ושמו אחד. ולדעת שהכל לטובה. ובמקביל אני רוצה לדעת שאתה מנה, מנהל אותי בדיוק בהשגחה פרטית מדוקדקת, ואני צריך להודות על כל הדברים שיש לי. לדעת כמה נפלא המנהל הזה, וכמה נפלא איזה, איך אתה אומר לאשתו? תביא לי חתיכת בשר, הייתה חותכת לו פרוסת לחם. אה, אך, כמה טעים הבשר הזה. כי זה הבשר שיש לו עכשיו, אין לו בשר אחר. כאילו, אבל בשר, כמובן המנה המרכזית. זה המנה המרכזית לו. לא. אז הוא אומר, וואלה, זה טעים. יש אנשים שרעבים ללחם, שאין להם גם לחם. מבינים? השם יעזור. עד כאן, להתראות, חברים.